0: Mittwoch, 8. August 2017 und steht eine neue U-Folge bevor.
1: Ja, eine kleine, ein kleinen Nachtrag. Den hatte ich gerade äh, vergessen zu ähm, erwähnen. Äh, ja, was du meintest mit äh, Fukushima, äh, naja, kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt wirklich das Schlüsselerlebnis war, wo die Kanzlerin dann gesagt hat, ja, jetzt steigen wir aus. Also das äh, offen gestanden glaube ich nicht. Ich glaube, dass das durchaus mit allem anderen so ein bisschen zusammenkam, aber dass das jetzt das einzige Erlebnis gewesen sein soll, wo, wo sie dann umgedacht hat, nee, also das, das kann ich mir wiederum mal so überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass da viele Faktoren eine Rolle gespielt haben. Ähm... Und wer weiß, vielleicht sind Demonstrationen auch tatsächlich mit äh, da, da drunter. Ähm Aber ja, wie gesagt, das, es, es ging mir halt einfach wirklich auch ums, äh, ums Gesamtkonstrukt. Äh, Und mal ganz ehrlich, dass es immer wieder Lo Leute gibt, äh, die leugnen, dass solche Sachen äh, irgendwie was bewirken können oder so ich meine gut, bei Petitionen jetzt ist es irgendwo nachvollziehbar ähm, so ein bisschen, aber äh, dass es immer Leute gibt, die äh, nicht wahrhaben wollen, dass äh, äh, solche Aktionen ganz allgemein, solche äh, Kampagnen äh, mit, mit aktiven Aktionen und allem drum und dran, äh, dass die nichts bringen, so, ganz ehrlich, das ist uns beiden doch wohl wirklich klar, dass es solche Leute immer geben wird. Also denen dann Beachtung zu schenken, finde ich aber mindestens genauso dämlich, weil ähm, also dass es Leute gibt, die das, äh, die das immer leugnen werden, du das ist äh, also das ist wirklich wirklich keine Überraschung, nie gewesen, weil auch die hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Ja, das war das Einzige, was ich dazu noch loswerden wollte.
2: So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres im Rahmen unseres umfassenden Energiekonzepts auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Bis Ende dieses Jahres werden wir einen gesetzlichen Vorschlag für die Regelung der Endlagerung vorlegen. Das schließt die ergebnisoffene Weitererkundung Gorlebens ebenso ein, wie ein Verfahren zur Ermittlung allgemeiner geologischer Eignungskriterien und möglicher alternativer Entsorgungsoptionen. Damit die Versorgungssicherheit, insbesondere die Stabilität der Stromnetze in der jetzt anstehenden Zeit unmittelbar nach der Stilllegung von acht Kernkraftwerken zu jeder Minute und zu jeder Sekunde gewährleistet ist, müssen wir ausreichend fossile Reservekapazitäten unseres Kraftwerkparks vorhalten. Zusätzlich schaffen wir die Möglichkeit, dass die Bundesnetzagentur, falls sie es für notwendig erachtet, eines der stillgelegten Kernkraftwerke in den beiden Winterhalbjahren bis zum Frühjahr 2013 als Reserve bestimmen kann. Auch hier, meine Damen und Herren, ziehen wir eine Lehre aus Wahrscheinlichkeitsanalysen nach Fukushima. Und zwar ein für allemal. Wir werden, und ich werde mich auch ganz persönlich, nicht dafür hergeben, dass wir uns auf etwas stützen das ein Restrisiko beinhaltet, dass es einen sogenannten Blackout in Deutschland geben kann. Und deshalb, meine Damen und Herren, steigen wir nicht einfach aus der Kernkraft aus, sondern wir schaffen die Voraussetzungen für die Energieversorgung von morgen. Und genau das hat es bislang so nicht gegeben in Deutschland. Meine Damen und Herren, diese vier Punkte. Erstens die Novelle des Atomgesetzes, zweitens die Arbeit für ein Entsorgungskonzept Drittens, die Versorgungssicherheit bis 2013. Viertens, das Energiekonzept der Zukunft. Diese vier Punkte zeigen schon die Größe der Aufgabe, die vor uns steht. Und ich sage ganz deutlich, es handelt sich um eine Herkulesaufgabe. Ohne Wenn und Aber.
0: Niklas, ich kann mir ja nur ein Urteil ähm, darüber bilden, was Menschen sagen. Und vor allen Dingen, wie sie handeln. Ähm, Angela Merkel hat äh, das mit Fukushima nicht nur einmal gesagt, sondern immer wieder. In jedem äh, Interview, wo sie sich zu diesem Thema noch mal geäußert hat, hat sie ganz klar deutlich äh, gesagt, dass genau dieser Vorfall äh, sie zu, zu dieser Wende gebracht hat. Und äh, wenn sie das so sagt und das mehrfach, ähm, dann muss ich das so abnehmen, dann glaube ich das so. Ähm, ich wüsste also nicht, was da sonst gewesen sein soll. Denn äh, wenn du jetzt denkst, die Demonstrationen in den 80ern, die hätten jetzt noch die Wirkung gehabt, dass jetzt, dass es jetzt zu der Wende gekommen wäre. Ähm, ja, das kann ich mir nur wieder überhaupt nicht vorstellen. Das ist äh, ein paar Jahrzehnte her. Und die Demonstrationen, die Gegenbewegungen in diesem Jahrtausend sind lächerlich dagegen, was in den 80er Jahren hier los war in Deutschland. Also von daher... Ähm, ja, gehe ich jetzt wirklich davon aus, dass es so ist, wie Angela Merkel es halt gesagt hat und deswegen, also äh, ja, ja, was soll ich da noch zu sagen, ähm, du hast es jetzt selber gehört, ich habe es ja extra nochmal eben rausgesucht, ist nur zusammengeschnitten, sie geht immer wieder auf Fukushima ein und das auch, äh, wie gesagt, später dann in späteren ähm, Interviews und so weiter auch immer wieder, das scheint bei ihr wirklich so ein Ding gewesen zu sein, wo sie sich gesagt hat, nee, das willst du in Deutschland so nicht haben, da müssen wir jetzt raus. Okay, das wollte ich aber nur noch mal so gesagt haben. Und ähm, ja, mit den Online-Petitionen, das hatte ich dir schon gesagt, da bin ich gänzlich anderer Meinung als du. Ähm, zum einen, weil ich da eben so ein paar äh, Hintergrundinfos bekommen habe. Du sagst, es wird, gibt immer irgendwie Leute, die da einfach nicht dran glauben, dass man denen so nicht äh, ja, glauben kann. Ähm, aber das Problem ist immer, was ich persönlich habe, habe ich dir per E-Mail auch so geschrieben, ich habe immer dieses, ähm, ja, Glauben statt Wissen ist nicht so meins. Ich möchte immer am liebsten Sachen haben, die klar sind, die Fakten sind, die man auch nachkontrollieren kann. Und genau das funktioniert mit diesen ganzen Petitionen nicht. Es gibt Petitionsausschüsse, Petitionsgesetz, das ist alles bei uns im, im Grundgesetz verankert und so weiter und so fort. Hast du alles richtig gesagt, äh, beziehungsweise mir auch nochmal geschrieben. Ähm, aber es bringt halt nichts, weil deren Wirkungsgrad, deren Effizienz wird überhaupt nicht äh, erfasst. Also, es wird einfach, es werden gar keine Daten erhoben, ähm, wie viele von diesen eingereichten Petitionen eigentlich wirklich greifen. Das heißt, es wird ein Riesentamtam vorher drum gemacht, mit Petitionsausschuss, mit allen drum und dran, aber äh, was das hinterher eigentlich für einen Wirkungsgrad hat, ob das überhaupt irgendwie äh, was tut, ob das äh, effizient ist mit dieser Art und Weise. Ähm, da da, da reißt es dann plötzlich ab. Es wird äh, davor komplett ein Riesentamtam gemacht und dann reißt es dort direkt vorm unmittelbaren Ende ab, wo man kontrollieren könnte, welchen Effizienzgrad das Ganze hat, äh, wie wirkungsvoll Online-Petitionen sind und Petitionen allgemein. Und deswegen äh, ist mein Vertrauen einfach in diese Möglichkeit ganz, 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 ganz gering. So, und deswegen beteilige ich mich an solchen Geschichten gar nicht erst, ähm, ich habe es ja schon äh, geschrieben, wenn ich möchte, dass ich da ähm, irgendwie irgendwo was tut und ich da irgendwie aktiv was machen möchte, dann muss ich eben wirklich aktiv was machen. Es wäre eigentlich zu schön, zu einfach, wenn man das wirklich einfach mit, mit einem Internetbrowser vom Sofa aus machen könnte. Das halte ich aber für Quatsch und ich halte es sogar für, für äh, ja wie soll ich sagen, für mundtot machen der Bevölkerung. Denn die gehen jetzt nicht mehr vielleicht nicht mehr auf die Straße, sondern beteiligen sich im stillen Kämmerlein an Online-Petitionen und denken, dass das dann irgendwie was bewirkt in der Politik. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob diese Online-Petitionen wirklich ein Vorteil sind, ähm, ob man da nicht besser gesagt hätte, die Leute müssen auf die Straße gehen, wenn sie demonstrieren wollen, dass sie gegen etwas sind. Ich habe auch noch nirgendwo gehört, dass eine Online-Petition wirklich ähm, Hauptgrund irgendeiner Bewegung, irgendeiner Änderung gewesen wäre. Ja, wie soll man auch, weil eben deren Ausgang ähm, so nicht weiter erfasst wird. Klar, derjenige, der die Online-Petition oder die Petition eröffnet hat, der bekommt eine Information, wie das ganze Ding ausgegangen ist, ist mir klar. Ähm, aber es wird eben nirgendwo was erfasst wenn ich jetzt äh, 100 Petitionen habe, wie viel davon wirklich irgendeinen bestimmten Wirkungsgrad in der Politik hatten. Und das genau ist das, was ich äh, der ganzen Geschichte, ähm, ja, warum, warum ich da eigentlich überhaupt kein Vertrauen zu dieser ganzen Geschichte habe. So, vielleicht konnte ich das damit nochmal verdeutlichen, keine Ahnung, ob du mich da verstehst. Da sind wir also gänzlich anderer Meinung, aber ich denke mal, es macht auch nichts, das ist nicht weiter tragisch. Ähm, füll du weiter deine Online-Petitionen aus, mein Ding ist es halt nicht.
3: Moin Kohort, Thorsten mal wieder hier. Du hattest jetzt in der letzten U-Folge so einen ganz kurzen Beitrag mit Spielen für Blinde und Sehbehinderte. Äh, zumindest kurz die Anfrage von dem WDR-Menschen, äh, wo ich gerade dran denke und es hier vor mir sehe, äh, zumindest die Jungs von den Cody Monkeys, Fanboys, früher Bits und so, die haben mehr oder weniger, weiß ich nicht, beabsichtigt, unbeabsichtigt, deren Spiele sind extrem gut mit Voice-Over bedienbar. Das ist dann zwar nicht direkt äh, Spiele für... Blinde und Sehbehinderte, aber man kann sie wirklich gut nutzen. Also ich habe gerne One-Button-Travel gespielt. Das ist so ein interaktives Adventure-Buch, wie immer auch Carcassonne. Das ist so ein Brettspiel, das kann man recht gut mit Voice-Over spielen. Die haben wir haben glaube ich, nur ein, zwei andere Sachen gemacht. Die habe ich mir aber nicht angeguckt. Für jemanden, der spielen will, einfach mal so als Tipp. Ciao.
0: Thorsten, siehst du, hätte ich so jetzt nicht unbedingt gewusst. Ich werde das Sebastian mal mitteilen. Ich weiß nicht, ob Sebastian äh, den wdr knecht schon angerufen hat oder nicht. Ähm, Sebastian selber benutzt auch nur noch macOS. Ähm, ich nehme mal an, dass er das vielleicht sogar selbst weiß. Der interessiert sich eben für Spiele. Ähm, vorher natürlich für die PC-Spiele, als er noch auf Windows unterwegs war. Jetzt ist er auf macOS unterwegs. Ich gehe mal davon aus, dass er das wahrscheinlich schon wissen wird. Aber ich werde ihn mal darauf hinweisen, einfach damit... Äh, die Redaktion vom WDR da äh, vernünftige Rückmeldungen bekommt, dass sie so ein bisschen wissen, wo sie rumstochern können. Also nochmal besten Dank für den Tipp.
1: Hallo Gott. Ja, jetzt äh, muss ich doch nochmal zu dem Thema Petitionen, Demonstrationen und sowas sagen. Ähm, ich glaube, dass mit den Demonstrationen siehst du ein bisschen zu pauschal. Mit den Demonstrationen, ich, ich weiß durchaus von den großen anti atomkraft demos in den 80ern. Ich wäre mir gar nicht mal unbedingt so sicher, ob die nichts gebracht haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die was gebracht haben. Und wenn sie nur das gebracht haben, dass die Öffentlichkeit überhaupt mal aufmerksam geworden ist. Das ist eigentlich schon ein ziemlich großer Schritt ich sag mal so, Demonstrationen bringen in der Regel schon mal was, weil Demonstrationen erzeugen auch öffentlichen Druck. Das merkt man vielleicht nicht immer sofort, dafür ist so eine Demonstration aber auch gar nicht gedacht. Manche Demonstrationen bringen auch erst auf lange Sicht was. Und ich meine, es ist halt eben eine Tatsache, dass viele Dinge einfach im Kleinen auch entstehen, ähm... Ich habe mich vielleicht bei den Petitionen noch ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich habe mich sehr auf die Petitionen äh, fokussiert. Die Petitionen sind meistens ein Sprungbrett. Ich glaube durchaus, dass sie ein Zünglein an der Waage sein können, um sich zu vernetzen. Sicher sind da auch mal mit Sicherheit gefälschte Unterschriften bei. Das glaube ich schon. Sind aber auch eine Menge echter Menschen bei, die man dann erreicht. Und es ist noch lange nicht, mit der Petition getan. Kannst du mir glauben, weil weiß ich, weil ich da involviert bin und auch regelmäßig informiert werde über den Verlauf einer solchen Kampagne. Also es, ist, es sind ja ganze Kampagnen, da folgen ähm, Online-Aktionen drauf, <lacht> da folgen Offline-Aktionen drauf, das heißt, <lacht> es wird sich tatsächlich auch direkt mit Entscheidungsträgern und Politikern in Verbindung gesetzt, durchaus, auch mit den großen und die haben sich auch durchaus schon oft genug äh, persönlich ähm, dann dazu geäußert, beziehungsweise waren zu Gesprächen bereit. Ähm, das ist natürlich, ich sag mal, alles, was danach folgt. Die Petition ist, ist ein Zünglein an der Waage, da bin ich von überzeugt. Ich glaube ähm, schon, dass die zum Zusammensammeln und zum Vernetzen ganz gut ist. Mit Sicherheit ist es die Petition nicht alleine. Aber ähm, ich glaube, wenn man an die Medien, äh, Medien herantritt, und das tun diese Petitionsstarter auch oft genug, dann baut man schon mal sehr großen öffentlichen Druck auf. Und in den Medien ist so manches tatsächlich auch schon gekommen. Ähm, und teilweise gab es tatsächlich auch schon äh, Gespräche mit Entscheidungsträgern. Ähm, auch großer Konzerne, siehe Rewe Plastikfrei und ähnliches, äh, die tatsächlich auch mit Video verfolgt worden sind. Das heißt, diese Organisationen, die da Petitionen machen, machen nicht nur Petitionen. Da steht also ein ziemlicher Rattenschwanz hinter. Ich meine eigentlich die Kampagne insgesamt, als Gesamtkonstrukt. Und das sind Dinge... Da gehören Demonstrationen zu, da gehören Offline-Unterschriften zu oftmals und die kann man nicht mal ebenso fälschen. Ähm, äh, zumindest nicht äh, in der Form, wie sie gesammelt werden dann. Ähm, dazu gehören wirklich äh, direkte Anrufe bei den Politikern. Dazu gehören unmittelbare Gespräche bei den Politikern, teilweise auch während der Übergabe der Petitionen. Das sind schon Dinge, die bewirken, die bewirken was und das sind Dinge, also so das Gesamtkonstrukt, gehört natürlich auch Demonstrationen zu, das Herantreten an die Medien, erzeugen öffentlichen Drucks und ähnliches. Das sind Dinge, die wirken schon, die, die bewirken definitiv so einiges. Nicht die Petition alleine. Das äh, mit Sicherheit nicht. Das äh, wird auch überhaupt nicht so das äh, Ausschlaggebende sein. Aber der direkte Kontakt ähm, zu den Leuten, mit denen man dann sprechen möchte, oder die das betrifft, wird ja durchaus auch hergestellt. Und da wird auch so lange drauf gepocht, bis man dann mal einen Termin bekommt. Ähm, oder diese Leute halt antrifft und das ist schon was, was dann äh, was, was dann auch was bringt. Also da ähm, habe ich auch andere Infos als du, ähm, teilweise auch aus der Politik, ähm, dass sich da keineswegs äh, nur am Bein gekratzt wird und gesagt wird, ja schön, ähm, sondern das Gesamtkonstrukt, diese Gesamtkampagne mit allem, was dazugehört, mit der Petition, mit Offline-Unterschriften, mit... Telefonaktionen, mit direkten Gesprächen, mit, äh, mit dem Einbezug der Medien und so weiter. Ähm, das sind dann schon Dinge, äh, die, die bringen was. Und das sind dann natürlich Sachen, wo man auch ähm, die Konzerne mitkriegt. Weil öffentlicher Druck bringt immer was. Denn öffentlicher Druck bedeutet, dass auch die Kunden von Konzernen was mitbekommen. Und das ist eigentlich, ähm, wenn man was vertuschen möchte, nie gut. Also das, äh, ich meine eher so dieses Gesamtkonstrukt, verstehst du? Ich meine nicht die Petition an sich, ähm, dass man die fälschen kann, das ist mir schon lange klar. Aber wenn man die nutzt, um sich zu vernetzen und dann verschiedenste Sachen äh, anstößt, verschiedenste Aktionen in die Wege leitet, in dem Moment... Ähm, zählen die Stimmen, in dem Moment zählen die Menschen, die das äh, machen, die da mitmachen. In dem Moment zählt natürlich maßgeblich der Petitionsstarter oder derjenige, der das Ganze halt ins Rollen gebracht hat, der Kampagnen, äh, 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 Kampagnenstarter äh, eben, ähm, weil der ja definitiv dann auch aktiv wird. Und da sind dann teilweise wirklich auch Situationen bei, wo extrem viele Menschen tatsächlich auch zu äh, verschiedenen Anhörungen und Versammlungen dazukommen, die diese Petitionen unterstützen. Also das sind alles so Sachen, die bauen aufeinander auf. Äh, und ich glaube, das Gesamtkonstrukt, das kann schon echt was bewirken. Wie gesagt, weiß ich, weil ich die Infos habe, dass es auch schon was gewirkt hat und dass es tatsächlich so Sachen waren, ähm, ja, die wären ohne diese Petition und ohne diese anschließenden Aktionen, also ohne diese gesamte Kampagne, so nicht passiert. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen möchte. Man, man muss immer überlegen, dass das Internet einfach auch, auch für den Privatmann ein wahnsinniges Machtinstrument darstellen kann, mit dem man durchaus auch was bewirken kann, auch bei den Großen. Also nicht nur in der örtlichen Kommune, da kann man natürlich auch anfangen, das geht auch, aber das ähm, kann auch wirklich bis in die obersten ähm, Regierungen äh, hochgehen. Sicher gegen die Autoindustrie würde ich jetzt auch nicht ähm, äh, angehen und ich sage auch nicht, dass jede Kampagne und jede Petition erfolgreich ist, aber es gibt verschiedenste Kampagnen, nicht Petitionen, aber Kampagnen, wozu Petitionen nur dazugehören, die nur ein Teil davon sind, die entsprechend erfolgreich einfach auch waren und die Erfolge erzielt haben. Da geht es ohne Zweifel nicht um die alleinige Petition, aber es geht um die gesamte Kampagne, um alle Aktionen, die damit verbunden sind. Und sei vorsichtig bei Demonstrationen. Du hast es Zumindest so rübergebracht, wahrscheinlich hast du es nicht äh, so gemeint, aber ähm, du hast das pauschalisiert mit den Gewalttaten. Das hat nichts mit den Demonstrationen zu tun, die da im Internet durch diese Aktionen entstanden sind. Das waren friedliche Demos und die bringen erfahrungsgemäß auch immer mehr als die äh, Gewalttäter, du sagst selber, die haben nichts mit, mit den Demonstrationen zu tun gehabt, dann ähm, leg das bitte auch nicht in einen Topf, weil das ist falsch und das ist auch nicht das, was man erzielen wollte. Aber ähm, ganz klar, diese Leute, diese Aktivisten, heißen ja nicht umsonst Aktivisten, Aktivisten. Äh, wenn sie sich nicht aktiv <lacht> beteiligen würden und engagieren würden. Und klar, da ist die Petition äh, ein Anfang, ein Sprungbrett äh, und kann alleine nichts erreichen. Aber als Teil von einer recht großen Kampagne ähm, kann das durchaus was bewirken. Und das hat es definitiv auch in vielen Fällen schon getan, ähm, wo ich auch tatsächlich involviert habe und äh, involviert war und deswegen auch die Infos hatte, dass, dass dort was äh, passiert ist. Also ähm, man kann nicht sagen, dass äh, durch solche Internetkampagnen äh, ähm, nie was erreicht worden ist. Ich meine, ich sage es nochmal ganz klar, ich meine die Kampagnen im Gesamten, nicht die Petition an sich sondern das ganze Aktionsding, was da drumherum aufgebaut wird. Und da ist einfach definitiv viel mehr hinter. Ich möchte einfach nur sagen, ähm, sicher macht das ein bisschen Arbeit, aber in Zeiten des Internets ist es im Grunde noch einfacher geworden, sich zu engagieren, als das damals mal der Fall war. Ähm, und äh, dementsprechend äh, denke ich, wenn da jemand äh, was gegen machen möchte, ähm, dann kann man das durchaus auch mal machen. Ähm, sicher aufwendig wird es immer sein, aber es wäre ohne das Internet und ohne die große Vernetzung und ohne die Unterstützung, die man dann auch vielleicht von vielen Leuten erhält, ähm, wesentlich, wesentlich aufwendiger und wesentlich schwieriger. Wenn du da deinen eigenen Weg gefunden hast, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich wollte nochmal klarstellen, dass ich mich nicht nur rein auf die Petition ähm, beziehe, sondern tatsächlich auf dieses ganze Kampagnenkonstrukt, wo ja nun wirklich äh, viel, viel mehr hintersteht und ähm, wo auch der direkte Kontakt und äh, ganz aktive Sachen... Äh, im Vordergrund mitstehen, die im Grunde genommen nur, wo die Petition im Grunde genommen nur ein Puzzlestück von ist. Das habe ich vielleicht, ähm, vielleicht in meinen Beiträgen nicht ganz äh, deutlich geäußert. Vielleicht äh, ist es ja jetzt verständlicher rübergekommen, aber da hat sich nachweislich äh, wirklich schon viel mit erreichen lassen. Also da. Äh, habe ich auch durchaus Infos aus erster Hand, dass äh, solche Sachen funktionieren können. Wie gesagt, das Gesamtkonstrukt. Ja, ja ähm, gut. Äh, ja, das sollte es eigentlich soweit gewesen sein. Das wollte ich eigentlich nur noch mal abklären. Ähm, und, äh, ja, wie gesagt... Nur damit du äh, das nicht falsch verstehst, ich habe mich jetzt sehr auf die Petitionen fokussiert, obwohl ich eigentlich die gesamten Kampagnen im, im, im äh, Eigentlichen meine. Und da sind natürlich sehr, sehr viele, Akt sehr, sehr viele aktive Aktionen einfach auch ähm, mit, mit involviert. Aber ganz klar, durch solche Sachen... Ähm, also wenn es solche Sachen nicht gäbe und solche Aktivisten nicht gäbe, die sowas machen würden und ins Rollen bringen würden, dann würde so manche Veränderung äh, überhaupt nicht äh, stattfinden. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich sage, dass das eigentlich der einzige Weg ist, wie man auch an Industrien äh, herankommt. Denn dazu brauchst du einfach viele Leute und da ist die Vernetzung übers Internet mit anderen wesentlich hilfreicher, als wenn man das damals äh, ohne Internet und ohne alles äh, versucht hätte. Das ist eigentlich das Einzige, was ich damit sagen möchte. Ja, aber wie gesagt, das, das sollte kein, äh, das sollte nichts persönlich gegen dich sein und ähm, ich habe auch nicht gesagt, dass du äh, nichts tust oder so. Das, ähm, das, das äh, Möchte ich nicht falsch verstanden wissen, habe ich aber definitiv auch nicht so gesagt. Also ich hoffe, du hast das nicht so äh, aufgefasst, weil das war nicht so gemeint und das ist auch so in meinem Beitrag nicht gefallen. Okay, dann bis denn, Ciao. Niklas, du sagst es ja selbst. Du wiederholst immer das Wort Glauben. Du
0: glaubst immer, dass Petitionen äh, das Zünglein an der Waage sein können und so weiter. Du glaubst dies, glaubst das. Das heißt immer, du glaubst immer. Aber ich sag ja, Glauben heißt nicht Wissen und Petitionen sind genau, haben genau dieses Problem. Du musst immer nur glauben, dass das eventuell vielleicht irgendwo ein bisschen ausschlaggebend noch sein kann und irgendwie etwas bringt. Und das ist genau das, was mich an Petitionen stört. Ähm, dann sagtest du, dass da ja ganze Kampagnen hinter sind, wo noch ganz viel mehr dazugehört. Ja, das glaube ich dir. Und ich glaube dir auch, dass davon Dinge auch was bringen. Wenn ich nämlich direkt zu den Politikern gehe, mich mit denen unterhalte, dann kriege ich auf alle Fälle schon mal eine Rückmeldung, wie dort das Ganze betrachtet wird und ob die eventuell schon davor gehen. Und dann können die auch sagen, wir haben im Ort bei uns so und so viele Leute, die uns sozusagen den Rücken stärken. das sind alles andere Geschichten. Ähm, dann hattest du auch noch die Demonstrationen in, in, in den 80ern zu, den, äh, zu der Atomkraft. Ähm, ja, äh, dass die Demonstrationen nichts bringen, habe ich so eigentlich nicht gesagt oder zumindest nicht sagen wollen. Ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist. Äh, sie haben nur in, in dem Format nichts gebracht, äh, was sie eigentlich bewirken sollten, nämlich den Ausstieg aus der Atomkraft. Ähm, das haben sie mit Sicherheit nicht bewirkt, denn, denn sonst hätten wir das in den 80ern schon gehabt. Und nicht äh, erst jetzt. Ähm, ja, ich habe ja dazu eben schon den Schnipsel von der Erklärung von unserer Bundeskanzlerin hier mit reingepackt. Äh, die Wende kam jetzt durch etwas anderes, durch einen anderen Vorfall zustande. Und zwar holter die Polter äh, von einem Schlag auf den nächsten. Da war nicht irgendwie, dass das Bett, äh, Brett lang und deutlich durchgebohrt wurde und dann irgendwann mal endlich durchgebohrt werden konnte. Sondern das war ein komplett anderer Vorfall. Äh, ausschlaggebender Fall und äh, ich denke mal, das müssen wir auch erstmal so glauben, wie es denn ist und das ist schon, mh, äh, ja man muss sich da echt mal <lacht> man muss sich da echt mal Gedanken drüber machen, dass jahrzehntelange wirklich Barrikaden, Gegenbewegungen, Demonstrationen wo komplette Regierungsparteien die in der Regierung schon gesagt haben, Bündnis, Bündnis 90, die Grünen, sind aus dieser, äh, Bewegung der äh, Atomkraft der Gegner äh, entstanden. Und das alles hat nicht die Wende gebracht, hat nicht den Ausstieg aus der Atomenergie gebracht, sondern, ja, wenn man das jetzt so glauben kann, wie es erklärt wurde, und das muss man ja tun, das ist das Einzige, was wir an Fakten da haben, das andere ist wieder nur Glauben. Dies wäre dann Wissen, weil das eben die Regierung so erklärt hat, dass aufgrund von Fukushima ähm, ja, dass dort eben ein, ein Umdenken stattgefunden hat. So, das ist das, was ich mitbekommen habe, was gesagt wurde. Und das muss ich erstmal so zur Kenntnis nehmen. Und alles andere, ob da jetzt die 80er-Demonstrationen jetzt irgendwas äh, dagegen getan haben, vielleicht doch irgendwie einen Anteil dabei hatten, das ist alles eine reine Glaubensfrage. Und zum Glauben, ehrlich gesagt, denke ich, muss man in die Kirche gehen. Und äh, ja, deswegen, äh, das ist alles nicht meins wie gesagt, man kann natürlich daran glauben, wenn man sich daran festhalten kann und kann sagen, ich glaube aber, dann ist das völlig legitim und in Ordnung. Bloß ich kann eben nicht glauben, ich möchte es dann wissen. Ich muss mit dem umgehen, irgendwie, was ich an Fakten bekommen kann. Und äh, ich sag ja, wenn die Regierung als Erklärung angibt, äh, dass die Wende jetzt aufgrund dessen so äh, stattgefunden hat, dann ist das für mich ein Faktum, das kann ich erstmal so wahrnehmen und mitbekommen und alles andere ist dann so eine Glaubensgeschichte, da kann ich persönlich dann eben nichts mit anfangen. Das ist eben einfach so. Wenn du das kannst, ist das völlig okay, ist das in Ordnung, habe ich überhaupt kein Problem mit, im Gottes Willen, aber es ist halt nicht meins.
4: Hallo Kurt. Feedback von mir zu Irgendwasser 312, demonstrative Unterhaltung. Ich hatte erst überlegt, ob ich mich nochmal zum Thema Diesel-Affäre äußern sollte, aber der zweite Audiobeitrag von Niklas hat so erstmal einen gewissen Widerspruch in mir aufkeimen lassen und ehe das so in mir wurmt und sich festfrisst, versuche ich mich noch mal kurz dazu zu äußern. Niklas, du sprachst so etwa in dieser Richtung, man sollte keine pauschalen Urteile fällen und, äh, und nicht jedes Unternehmen verdächtigen. Ab dem Moment habe ich erstmal begriffen, dass das auf ähm, mich gemünzt war und ich versuche mal nochmal von vorn anzufangen. Also, ich habe gesagt, die großen Automobilfirmen verhalten sich, was die Dieselaffäre betrifft, alle gleich. Und jetzt fangen sie an, sich gegenseitig zu bekämpfen. In dieser Phase befinden wir uns gerade. Was ich allerdings nicht gesagt habe, dass ich damit auch die kleinen und die mittelständigen Firmen einschließe. Und du hast es sogar noch auf die Spitze getrieben, du hast behauptet, dass ich Kurt und Blinzeln das auch unterstelle. Das finde ich etwas sehr, sehr weit übers Ziel hinaus geschossen und deswegen noch mal diese Anmerkung von mir. Es ist ja klar, jeder Mensch hat seine eigenen, eigene Meinung und Ansichten und äh, die soll er ruhig auch vertreten. Die sind schließlich gewachsen äh, innerhalb seines Lebens aus dem, was er erlebt hat, was er beobachtet hat, die ganzen Einflüsse, mit denen er konfrontiert wurde. Und Niklas, ich habe da ja ein paar Lebenserfahrungen ähm, vor dir. Und was auch noch ein, wichtig, ein wichtiger Aspekt ist, ich betrachte vieles aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ganz einfach, weil man ja auch in dem anderen Teil Deutschlands aufgewachsen ist. Und aus diesem Grund ähm, vieles nicht einfach so, so hinnimmt. Wo Was ich mich auch geärgert habe, ist diese indirekte Kritik. Also du versteckst dich da so hinter Floskeln, wie ich will niemanden persönlich angreifen. Schöner hätte, es, hätte ich es äh, empfunden, wenn du gesagt hättest zum Beispiel... In dem Beitrag von Bärbel hat mir gefallen, dass sie sich mal an ein Thema herangewagt hat, was sie sich sonst nicht getraut. Aber mit diesem oder jenem bin ich nicht einverstanden. Da habe ich diese, die Meinung dazu. Das wäre klasse gewesen. Weißt du, wie du dich verhalten hast? Ich habe das so empfunden, ähm, als wärst du so ein Politiker der immer so versucht, um den heißen Brei rumzureden und ähm, so sich hinter irgendwelchen Redewendungen zu verschanzen. Das, wenn du mit jemandem oder wenn du an jemanden Kritik übst und du sprichst ihn direkt an, dann ist das so, als ob du mit ihm auf Augenhöhe diskutierst und da kommt auch dann so eine, so eine Ehrlichkeit drüber. Ja, das wollte ich dir mal mitgeben äh, an Gedanken. Und ja, schön wäre es, wenn du jetzt äh, nicht irgendwas wieder erzählst, sondern einfach mir nur versprichst, denk mal drüber nach. Das war's von mir. Viele Grüße von Bärbel.
0: Bärbel, bist du dir sicher, dass Niklas äh, dich dabei im Hinterkopf hatte? Denn ich fühlte mich auch angesprochen dadurch. Das ist eben Vor- und Nachteil gleichzeitig, dass er versucht hat allgemein zu sprechen und nicht dich oder mich jetzt gezielt angesprochen hat. Das ist insofern ein Nachteil, weil man nicht genau weiß, was könnte er jetzt meinen, meint er jetzt vielleicht etwas von, was du geäußert hast oder etwas, was ich geäußert habe. Kann aber auch eben Vorteil sein, dass man sich das sagt, okay, ich halte das Ganze eben allgemein und versucht das eben auf die Weise eben auszutauschen. Ähm, ja, ich bin mir, also wie gesagt, ich bin mir nicht mal sicher, dass äh, Niklas wirklich an dich bei der ganzen Geschichte gedacht hatte. Ich habe mich also auch angesprochen gefühlt, habe ich Niklas aber auch schon alles soweit erzählt und auch schon eine E-Mail geschrieben und so weiter. Ähm, ja, gut, ich denke mal, ja, also von meiner Seite her ist das soweit eigentlich geklärt. Also ich habe ja gesagt, wie ich dazu stehe und ich habe ähm, eure Positionen ja nun auch mitbekommen, ähm. Man muss nicht immer einer Meinung sein, um Himmels Willen. Und ich denke mal, da muss jeder so ein bisschen selber für sich wissen und entschließen, wie er zu dem Punkt, zu seiner Meinung gekommen ist. Der eine hat eben die Erfahrung, der andere hat die Erfahrung. Und der eine hat das mitbekommen und der andere hat dies mitbekommen. Und das muss man ja alles, das sammelt man alles im Laufe seines Lebens und kommt dann eben zu einer Meinung. Und die kann sich durchaus auch zwischendurch vielleicht mal verändern, weil wieder neue Dinge da hinzukommen, neue Fakten. Und man wieder anderer Meinung ist. Also ich denke mal, dass das ganz normal ist. Und es ist ja auch gut, wenn wir unsere gegenseitigen Meinungen einmal kund kundtun. Und ich denke mal, da muss es also von meiner Seite ja auch okay sein. Also ich habe jetzt soweit erzählt, was ich erzählen wollte. Von daher denke ich mal... Ja, wenn ihr jetzt nichts noch weiter was zu, äh, zu erzählen habt, habe ich auch nichts, was ich da noch zu beisteuern kann. Ja, interessant, dass wir mal so eine Art politische Diskussion im Irgendwasser-Podcast haben könnten. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber gut, wenn es denn so ist, ist es so. Also äh, der Irgendwasser dreht sich immer um das, was äh, ihr mir zuschustert. Ist das von daher kein Problem. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das dann noch Unterhaltungssendung nennen kann, aber ich denke mal schon, was soll das? Ähm, nun gut, das soll es jedenfalls gewesen sein. Ich habe nicht mehr Audiobeiträge, das sind alle, die ich, die ich äh, hier habe. Ich wollte es aber eben schnell in eine äh, Unterhaltungssendung reinwerfen, damit die einfach nicht so Ewigkeit vor sich hin und vor sich hin stinken, sondern dass wir die Dinger dann hier wieder drin haben, dass jeder von euch mitbekommen hat, was der andere gerade noch zu sagen hat. So, und äh, damit kann ich diese Episode hier auch schon wieder beenden. Äh, passt mir ganz gut, dass das relativ flott für mich jedenfalls ging, weil mit Audiobeiträgen ist immer ganz gut, kriegt man eine Sendung ein bisschen voll, äh, ohne dass man selber die ganze Zeit sprechen muss. Ähm, ist für mich also im Moment ganz praktisch, kann ich nämlich Zeit sparen. Und ich würde mal sagen, wir hören uns vermutlich irgendwann bald wieder. Und bis dahin, seht zu, tschüss, macht's gut, euer Kurt Hagen.